0: No terve, 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 Täällä on Varjosen Petu. Kuuntelet parempi Petrota podcastia. Ää, olisiko tää nyt kahdeksas jakso? Ja tota... Tää on ehkä <tietyllä, tietyllä tavalla painavin jakso, mitä on tehnyt tähän mennessä. Tää tulee sisältää hyvin paljon termistöä. Ja tota... Pyrin kyllä, yritän kyllä selittää ne termit samalla kuin mennään tässä, mutta jos huomaat, että et nyt ihan ymmärrä mitä joku tarkoittaa, niin ihan kuule reippaasti vaan pauseen ja google esille, niin silleen minäkin yritän aina pysyä mukana näissä kaiken maailman termiviidakossa. Tämän päivän jakso on jotain, mitä mä oon kirjoittanut aika lailla siitä, asti, kun mä aloitin tekemään tätä podcastia, mutta en ole kokenut, että aika on ollut oikea tälle. Mutta nyt kun uutisvirrassa törmää koko ajan tähän ihme woukkiin ja uusiin termeihin, jos on tosi vaikea enää pysyä mukana itsekin, niin halusin tehdä tämän, koska on tosi vaikea seurata keskustelua ja osallistuu siihen, jos ei ymmärrä, mistä ihmiset puhuu. Moni ei uskalla osallistua, koska ei ymmärrä. Jos ei ymmärrä, ja sun pitäisi kouluttaa itseäsi. Educate yourself. Jos et ymmärrä, saat poliittisesti epäkorrekti. Jos sä et ymmärrä, se johtuu siitä, että saat niin etuoikeutetussa asemassa, että sun ei tarvitse edes miettiä tällaisia asioita. Ja sehän itsessään on jo todiste siitä, kuinka sä hyväksikäytät tätä sun etuoikeutettua asemaasi yhteiskunnassa. Etkä puhu niiden puolesta, jotka ei ole yhtä onnellisessa asemassa. No, mitä on woke? Mitä tarkoittaa olla woke? Mistä wokeismi tulee? Mä aion nyt ää, resitoida, siteerata, kääntää tai tulkita James Linsin luennon tästä aiheesta. Ja mä oon pahoillani, mä tuun nyt tässä puhumaan sellaisella tyylillä, millä mä en yleensä itse puhu, joka on se, että puhutaan valkoisista ja mustista, mutta tämä on se diskurssi, mitä Amerikassa käydään, ja tämä on omasta mielestä hyvin Amerikkaan keskittyvä aihe, ja... Tämä on se diskurssi, mitä he käy siellä, joten koen itselleni myöskin helpommaksi nyt vain sitten äh, kertoa tämän sellaisena, kuin, kuin samalla tavalla kuin he itse siellä puhuvat tästä aiheesta. No niin, jos sä haluat ymmärtää woke-ideologiaa, sun täytyy ensin hyväksyä, että sä et ole valmis ymmärtämään sitä. Woke-ihmiset ovat alkaneet käyttämään terminologiaa, kuten tasa-arvo, inklusiivisuus, intersektionaalisuus, systemaattinen oppressio eli siis sorto ja kriittinen rotuteoria hyvin poliittisesti värittyneellä tavalla. Mutta jotta me voidaan edes ymmärtää tätä terminologiaa, meidän pitää ymmärtää, mistä se woke tulee ja miten he ajattelee. Ja kun me ymmärretään, millaisen linssin kautta woke-ihmiset katsoo tätä maailmaa, me nähdään, kuinka tämä terminologia itse asiassa pelaakin sitä itseään vastaan. Ja kuinka meitä, se ohjelmoi meitä kyseenalaistamaan kaikki mitä ja miten me ymmärretään maailmaa. Nämä ideat, jotka vaikuttavat näiden sanojen, kuten inklusiivisuus ja tasa-arvon takana, saa ne sanat tarkoittamaan jotain muuta. Kun mitä sä ajattelet, että ne tarkoittaa. Ja jos sä et ymmärrä sitä, sä et ole valmis myöskään puhumaan siitä. Wokistit uskovat objektiiviseen totuuteen. Tämä ideologia uskoo, että y- yhteiskunnassa on yksi ja vain ja ainoastaan yksi, anteeksi, subjektiiviseen totuuteen. Niin. Tämä ideologia uskoo, että yhteiskunnassa on siis vain yksi vaikuttava periaate ja se on systeeminen valta. Jos sä et ymmärrä näitä ideoita, joita nämä woke-tyypit esittää esimerkiksi systeemisen vallan suhteen, sä et ymmärrä tätä ideologiaa lainkaan. Ja mitä tulee tapahtumaan on se, että sua koijataan. Sua pelataan. Ja se sun pelaaminen tulee jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sä sanoa asioita kuten, että ei, 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 nyt tota voi tarkoittaa, että kyllä, kyllä näiden asioiden pitää tarkoittaa vähän jotakin kohtuullisempaa. Ja osa sitä sun kojausta tulee olemaan se, että ne luottaa siihen, että sä et osaa tulkita tai kääntää tätä heidän ideologiaa oikein. Ihmiset, jotka uskoo sit siihen objektiiviseen totuuteen ja reiluuteen ja todellisuuden tajuun. Ymmärtää, että kaikki maailmassa ja sen toiminnoissa ei supistu ainoastaan yhteen asiaan, joka on se systeeminen valta. No, jotta me voidaan ymmärtää näitä asioita, meidän pitää lähteä vähän ajassa taaksepäin. Ja aloitetaan Karl Marxista. Marksilla oli paljon maailmaa muuttavia ideoita, joista yksi oli se, että meidän ei pitäisi tutkia yhteiskuntaa, jotta me ymmärrettäisi sitä. Meidän pitää tutkia sitä, jotta me voidaan muuttaa sitä. Toinen idea, joka hänellä oli, on, tunnetaan myös konfliktiteoriana. Ja se on se, että koko maailma on erottunut kerrostenut kerrostuneisiin ryhmiin, jolla tarkoitetaan vaikka yhteiskuntaluokkia tai kasteja. Ja nämä kerrostuneet ryhmät on aina nollasumma pelissä resursseista. Nollasumma peli on siis ö, peli, missä jos joku ö, saa jotain, niin se on aina automaattisesti pois toiselta. Eli Nämä kerrostuneet ryhmät on nollasumma pelissä resursseista, mahdollisuuksista ja vallasta yhteiskunnassa. Yhteistyötä ei ole olemassa, eikä ole mahdollista, että ö, vuorovesi nostaa kaikki veneet, joka on ö, J.F. Kennedinkin käyttämä sananlasku positiivisen summan pelistä. Ei ole yhtenäistä ja molemminpuolista yhteistyötä, joka on erikoista, jos ajatellaan kommunistisen utopian tavoitteita. Mutta Marx otti tämän konfliktiteorian, ja hän sovelsi sitä talouteen. Hän uskoi, että jos työväki voisi yhdistyä ja kaapata taloudellisen tuotannon, he voisivat kääntää tämän yhteiskunnan laivan kohti kommunistista utopiaa. Ja nämä yksityiskohdat... Voidaan täyttää sitten siellä Gulakin toisella puolella. No se ei toiminut. Pienenä muistutuksena Neuvostoliitossa muun muassa kuoli 6 miljoonaa ukrainalaista pakolliseen nääntymiseen. Voit oklaa Wikipediasta vaikka Holodomor sanalla tästä 30-luvulla. 30-luvulla kaikki sato mitä maanviljelijät sai kasvatettua ja se ei tosiaan ollut paljon mitä he sai kasvatettua niin se otettiin heiltä pois ja kärrättiin kaupunkeihin joten kaikki maanviljelijät siis nääntyi kuoliaaksi Et sanotaan vaikka että sä olit 30-luvulla neuvostoliitossa äiti ja kaikki sun kasvattama vilja oli viety kaupunkeihin ja sulla on lapsi syötettävänä jota sä menet sinne pellolle Sä kumarrut sinne mutaan ja alat kerää niitä yksittäisiä jyviä, joita jota putoaa väestämättäkin, kun sitä peltoa puidaan. Sä teet sen, jotta sä saisit sun lapsilles ruokaa. Tämä oli laissa kuolemalla rangaistava teko. Sun olisi siinä tilanteessa pitänyt ojentaa ne ylimääräiset jyvät valtiolle, jotta nekin saatas vietyä kaupunkiin. Kirjailija ja historioitsi Historioitsija Solzhenitsin Solzhenitsyn, Solzhenitsyn äh, sanoi, että tällaiset tapahtumat ja kaikki muu kamaluus, mitä tapahtui Neuvostoliitossa, ei ollut seurausta siitä, että marksistinen järjestelmä olisi mennyt pieleen. Vaan hänen mukaan tämä oli väistämätön seuraus siitä, miten marksistinen järjestelmä toimii. Ja omasta mielestäni hän sai sen aika oikein ja varmaan siksi voitti Nobelin palkinnonkin. No, eli se ei toiminut. Ei ollut totta, ihmiset sen. Myös ihmiset, jotka on hyvin relevantteja tälle tarinalle huomasen. Joten siinä 1910-luvun lopulla 20-luvun alussa joukko ihmisiä Frankfurtissa saksassa muodosti The School of Critical Theory kriittisen teorian koulukunnan. Ja sitä kutsuttiin sosiaalisen tutkimuksen instituutioksi ja he halusivat siellä tutkia sitten, miksi Marx oli väärässä. Ja he huomasivat, että hei, itse asiassa, tässä ei ollutkaan kyse vain taloudellisista asioista, vaan sehän on paljon monimutkaisempaa, koska kulttuurilla on väliä. Joten ne asiat, jotka nousee sieltä kulttuurista, niillä on väliä. Usko. Perhe, yhteiskunnan instituutiot, niillä on väliä. Ja nämä on ne asiat, jotka pitää oikeasti kukistaa. Nämä on ne, missä tietoisuus pitää korottaa näyttääkseen sen, että yhteiskunnassa on olemassa entiteettejä, jotka luo olosuhteet, systeemiset tai rakenteelliset. Olosuhteet, joiden alla muita ihmisiä voi alistaa. Joten näille alistetuille pitää kertoa, että hei, teillähän vaan syötetään kulttuuria näiden eliittien toimesta. Ja te vaan hyväksytte sen ja te vaan sisäistätte sen oman sortonne. Joten nyt meillä on siirtyminen. Jotkut kutsuu tätä kulttuurilliseksi marksismiksi. Se on aika termi ja se on tosi monimutkainen aihe. Ja on tosi monia asioita, jotka sopii tähän nimitykseen. Tämä nimitys on liitetty salaliittoteoriaan, joka on antisemitistinen, joten kulttuurillisesta marksismista on tosi vaikea puhua putoamatta siihen ansaan. Joten on parempi, että sanotaan, että he konfliktiteoria konfliktiteoriaa kulttuuriin. Joka on siis sama asia käytännössä. He käytti sitä konfliktiteoriaa useampiin kulttuurillisiin elementteihin, instituutioihin ja erilaisia ajattelijoita alkoi nousemaan. Mm, muun muassa Theodor Adorno nousi. Hän katsoi mediaa ja propagandaa ja hän katsoi, miten niitä käytetään tässä eliittikulttuurin syöttämisessä kansalaisille ja näin kansalaiset saadaan hyväksymään heidän surkeat elämänsä. Nähtiin popkulttuurin nousu toisen maailmansodan jälkeen ja UUH oli hyvin kriittisiä tästä. 1937 oli Max Horkheimerin kirjoittama kirja, joka erotteli sitten ajatuksen kahteen eri teoriaan, perinteiseen ja kriittiseen teoriaan. Joten tämä on kriittisen teorian virallinen syntymä. Se ei alkanut silloin 1918 tai siinä 1920, kun se Frankfurtin koulu alkoi vaan Aikalailla sitten sinne vuoteen 1937 mennessä oli, oli alle viivattu, että kriittiset teoriat tulisi maailmaan, jotta voimme öö, muuttaa sitä, jotta voimme mu- ymmärtää maailmaa muuttaaksemme sitä. Joten tästä tullaan takaisin siihen Marksin toiseen suureen ideaan. He halus käyttää sitä. Et nyt meillä on tässä marksilainen konfliktiteorian analyysi, jota käytetään Reittinä, polkuna sinne kulttuuriin, koska meillähän on tämä korkea kulttuuri ja se eliitti sanelemassa meille poloisille kansalaisille, mikä on hyvää elämässä ja, ja kuinka ihmisten pitäisi pyrkiä elämään ja miten, mitä ihmisten pitäisi toivoa ja, ja miltä sosiaalinen liikkuvuus näyttäisi, eli se, että ihmiset pystyy kiivetä. Sosioekonomista portaikkoa pitkin ylemmäs tai tai alemmas. Ja pitäisi vakuuttaa köyhät ja ja sorretut ihmiset siitä, että heillä on kaikki hyvin, vaikka itse asiassa heillä onkin asiat huonosti. Vaikka heitä pitää elämistään. Että heitä lietsotaan siihen. Kriittisestä teoriasta tuli työkalu tehdä tämä lietsoo ihmiset näkemään tämä eliittikulttuuri vaikka he pitää omasta elämästään lietsotaan ihmiset näkevät tämä eliittikulttuuri joka oikeasti sortaa heitä ja määrittelee kaiken mistä, mistä he pitää elämässä ja mitä heidän pitäisi tehdä elämässä no tiede on sitä perinteistä teoriaa se oli filosofia se oli tiedettä ja Oli asioita, jotka välitti epistemologisesta sopivuudesta. Se se oli yritys löytää totuus. Tiede on yritys löytää totuus, jotta sitä voidaan kuvailla sellaisena kuin se on ja ymmärtää sitä. Muistetaan, että tässä oli se kahtiajako. Halutaanko me ymmärtää maailmaa vai halutaanko me muuttaa sitä? Joten perinteinen teoria, se tiede, sitä käytetään, jotta me ymmärretään maailmaa sellaisena kuin se on. Ja kriittinen teoria on se toinen puoli. Se on, jotta me ymmärretään, kuinka järjestelmät ja rakenteet, jotka on olemassa, pettää ihmiset. Eli pitää ymmärtää, kuinka ne pettää ihmiset, ei sitä, kuinka ne oikeasti toimii. Perinteinen teoria on sille, että me ymmärretään, miten ne itse asiassa toimii. No, pitää olla myös normatiivista visiota. Pitää tietää, missä kohdissa yritetään muuttaa yhteiskuntaa. Tässä tapauksessa se ei ollut kohti marksismia, mutta kohti kommunismia anyway. Mutta tällä kertaa toisilla keinoilla. Muuttamalla kulttuuria. Ja kriittisestä teoriasta piti tehdä sen määritelmän mukaisesti sopivaa sosiaaliseen aktivismiin. Joten nämä kolme ainesosaa pitää olla, tai me ei olla tekemisessä kriittisen teorian kanssa. Pitää olla sitä visiota, että me tiedetään, missä kohdissa me yritetään muuttaa yhteiskuntaa. Piti tehdä sopiva sosiaaliseen aktivismiin. Ja pitää muuttaa kulttuuria. No, kriittinen teoria siis syntyi silloin vuonna 1937. Keinona tuoda sosiaalinen aktivismi muuttaaksemme maailmaa, meidän, muuttaaksemme meidän normatiivista visiota, tai siis käyttämällä normatiivista visiota, jotta nypitään niitä rupia, jossa yhteiskunnan rakeet ja, ja rakenteet ja järjestelmät ja instituutiot epäonnistuu siitä normatiivisesta visiosta. Ja normatiivisella visiolla tarkoitan nyt siis polkua utopiaan. Nämä ideat on hyvin vaarallisia. Mutta käytettynä yhteistyössä perinteisen teorian kanssa se silti putoaa hyvin laajan määritelmän eli modernismin alle. Perinteinen teoria on silti olemassa ja alkuperäiset kriittiset teoreetikot ihan sama mitkä heidän virheet oli heidän ajatuksissa ja virheet heidän tavoitteissa niin he oli silti sidottu objektiiviseen totuuteen eli siihen tieteeseen. He silti ajatteli, että, että Perinteistä teoriaa ja kriittistä teoriaa pitää käyttää yhteistyössä, jotta me voimme ymmärtää yhteiskuntaa ja edistää sitä. No, 60-luvulla uudenlainen ajattelu alkoi kukostamaan. Tällainen ranskalainen avant-garde-filosofiaskenne nimeltä postmodernismi. Ja postmodernismi on määritelmältään leikkisää. Sen pääasian, mitä ne haluavat tehdä, ne haluavat leikkiä. Ne haluavat leikkiä ideoilla. Ne haluavat ottaa ideoita ja purkaa ne osiin, dekonstruktioida. Postmodernistit otti paljon vaikutteita ranskalaisesta koulukunnasta, joka on suurimmalta osin osoitettu vääräksi strukturalismi. Siinä uskotaan, että se, miten ihmiset käyttää kieltä yhteiskunnassa, on paljon tekemistä struktuurien kanssa, jotka kehittyy yhteiskunnassa. Se, miten me puhutaan, miten me uskotaan, se, miten me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, kielen kanssa, se, miten me kommunikoidaan. No postmodernistit oli aika skeptisiä tästä. Ja he sanoivat, että no se mitä on oikeasti nyt meneillään on se, että kieli on vallankäyttöväline. Joten postmodernistien kanssa meillä on nyt kaksi pääidea ja tämä koulukunta tai filosofinen ajattelutyyli alkaa rehottamaan. Eli sen kaksi pääidea on Yksi objektiivista totuutta äh, ei voi saavuttaa, kuten Richard Rorty, amerikkalainen pragmatisti, vähän niin kuin tämmöinen postmodernisti, sanoi, että the world might be out there, but the truth isn't out there. Ja ehkä kaikista kuuluisin äh, postmodernisti Michel Foucault. Hänellä oli erityinen äh, uskomustotuudesta. Hän ajatteli, että totuus, tieto. Ja valta, ne on itse asiassa sama asia. Tieto ja valta ei liity toisiinsa, ne on sama asia. Valta on sovellettua totuutta. Että jos sä et ymmärrä tätä vallasta, me ei voida ymmärtää sanoja kuten monimuotoisuus, inkluusio ja tasa-arvo. Joten Foucaulta uskoi, että oli näitä lausuntoja, joita ihmiset siis kutsuu totuudeksi. Mutta jonkunhan täytyy todentaa ne totuudeksi. Oli se sitten tiedeyhteisö tai filosofi tai poliitikko tai journalisti, niin jollain on se etuoikeus sanoa, että nämä asiat on totta ja nämä itse asiassa on epätosia. Ja varsinkin Fukolle, nämä jotkut toiset toiset asiat on aivan sekopäisiä ja ne pitäisi itse asiassa sivuttaa kokonaan. Hänellä oli tosi pessimistinen näkemys tieteestä. Ja sen seurauksena hän näki tieteen prosessina, jonka tarkoitus on soveltaa valtaa näiden väitettyjen totuuksien kautta. Et ihmiset, jotka kävi koulua tai ehkä työskenteli tiedemiehen kanssa ja oppi nämä niin sanotut tieteen tekemisen metodit, öö, ja oppivat todentamaan totuuksia tiedemiehinä, niin Foucault mielestä tämä olikin, tämä olikin vain poli, tämä oli, se oli poliittinen prosessi hänen mielestään. Että se prosessi, että sinusta tulee tiedemies, niin se on, se on poliittisen pelin pelaamista sosiaalisissa piireissä, joissa tiedemiehiä pidetään tärkeinä. Joten se alla oleva uskomus oli, että meillä on väitteitä maailmasta, joita me kutsutaan totuudeksi ja ne saattaa olla totta. Tai tarua, mutta siitä murehtiminen menee kokonaan sen pointin ohi. Se pointti oli, että on poliittinen prosessi, joka saa meidät uskomaan ne totuudeksi. Joten Foucault asetti hyvin korkean muurin Todellisuuden ja meidän väittämän totuuden väliin. No, totuus on nyt toisella puolella aivan mahdotonta episteemistä muuria. Totuudesta tulee kulttuurin tuote. Joten ensimmäinen oikea postmodernistin sääntö on se, että totuus ja tieto ovat kulttuurin konstruktioita. Ne on sosiaalisen järjestelmän tuote, ja valta on sen järjestelmän sisällä. Joten nyt totuus on valtaa. Kaikki on valtaa. Me ei voida enää katsoa maailmaa, jotta me voitaisiin selvittää, että onko joku totta vai ei, koska valta määritti sen metodin, jonka perusteella me sanotaan, että joo, tää on totta, ja tämä ei ole totta. Ja sehän on ihan täysin sekopäistä. Sehän on vain voiman käyttöä, ei mitään muuta. Foucaulta kyllä pehmitty sitten vähän siinä elämänsä lopussa ja piti, piti sarjan luentoja äh, biovoimasta sun muusta. Ja hän oli kyllä edelleen sitä mieltä, että tiede on sama asia kuin valta, mutta oli paljon hyväksyvämpi sitä ajatusta kohtaan kuin esimerkiksi toisiaan paljon tyranniamaisempia vallankäyttötapoja kohtaan. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että nyt oli tapahtunut se, että hän oli päästänyt maailmanvalloilleen kasanideoita, missä valta ei toimi enää, niin kuin kriittiset teoreetikot ja marksistit, marksistit ennen häntä uskoi, vaan niin kuin marksistit uskoivat, että tämä valta. Valta oli se taakka meidän harteilla, joka painaa meitä alaspäin. Vaan nyt fukoun ansiosta me uskottiin, että uskotaan, että hei, valta toimii meidän kaikkien läpi verkkona. Ja se, miten se toimii, on diskurssin kautta. Se, miten asioista puhutaan. Ei välttämättä edes, mitä sanoja käytetään, mutta siis kyllä myös myös ne sanat, mitä me käytetään, mutta ne tavat, miten me koetaan, että on hyväksyttävää puhua asioista. Eli lääketieteellinen diskurssi, esim. miten lääkärit puhuu. Se, miten he puhuu vaikka tietyistä asioista, on lääketieteellistä diskurssia. Ja he kirjoittavat asioista tietyllä tavalla ja se on lääkäri, lääketieteellistä diskurssia ja näin edespäin, etc. Joten ne tavat, miten on hyväksyttävää puhua tietyistä asioista, on vallan keskittymiä. Ja ne yhteiskunnassa dominoivat diskurssit välittää sitä valtaa, ja se toimii meidän kaikkien läpi. Kaikki on osallisia. Joten nyt meillä on tämmöinen idea, että yhteiskunta on järjestetty salaliittoteorialle, jossa jokainen on tietämättään salaliittolainen. Ja jos sä et ymmärrä, että tämä on se, miten he ajattelee. Jos sä et ymmärrä, että tämä on se, mitä systeeminen valta tarkoittaa. Sä et voi ymmärtää tätä muutosta, rasismista, systeemisen rasismiin, jota me kohtaamme nyt tänä päivänä. Okei, eli siis kaikki osallistuu tähän koko ajan meidän ajattelutavoilla, meidän puhetavalla, se miten miten me ollaan vuorovaikutuksessa toistemmekaan ja ja mitä, mitä vuorovaikutuksia me pidetään laillisena ja laittomana. Foucaultin yksi ajatusten ydin oli se, että meidän pitää expand the potentialities of being, laajentaa olemisen potentiaalia. Minä suomensin sen. Että tota, jos on aidosti, jos on aidosti tukahdutettu, jär, tukahdutettu järjestelmä, niin kyllä me todellakin itse asiassa halutaan laajentaa olemisen potentiaalia. Et jos meillä on epäoikeudenmukainen kirkko, me halutaan todellakin avata se. kun meillä on oppressoiva kirkko, joka sanoo, että ei mitä tiedettä tehdä, että nyt hyväksytään, hyväksytään nämä tota kirkon, kirkon säännöt, nämä dogmit ja äh, Galileo laitetaan kotiarestiin. ja... No, Ginardo Bruno, se sytytetään tuleen, koska hän ehdotti, että aurinko ja tähdet taivaalla onkin itse asiassa samankaltaisia asioita. Hän kieltäytyi katumuksesta, joten me sytytettiin hänet tuleen. Niin, tota, siinä vaiheessa, kun tällainen, tällainen kirkko on, kirkko on tota, vallassa, niin joo, kyllä me halutaan. Me halutaan kyllä siinä vaiheessa laajentaa niitä meidän olemisen potentiaalia. Edes pikkasen, eikö niin? Mutta kuitenkin silläkin on rajansa. Ja se raja, sitä kutsutaan todellisuudeksi. Todellisuudella on hyvin tärkeä määritelmä. Ja se on se se asia, mihin sä törmäät, kun sun uskomukset on vääriä. Eli jos sä laajennat sun olemisen potentiaalia todellisuuden rajojen ulkopuolelle, Oli ne sitten fysiikan lait tai oli ne sitten ihmisen vuorovaikutuksen realiteetit. Ja ne periaatteet, jotka johtavat todelliseen ihmisen kukoistukseen, niin sä alat todennäköisesti törmäämään ongelmiin. Ja tämä on se, mitä Foucault päästi valloilleen maailmaan. Meidän pitäisi laajentaa meidän käsittämän totuuden ulkopuolelle. Koska totuutta ei voi saavuttaa. Ja se oli se postmoderni uskomus. Kukaan ei voi todistaa totuutta. Kukaan ei ole objektiivinen. Me ollaan kaikki puolueellisia. Ja ne puolueellisuudet määrittyy sen kulttuurin kautta, mihin me itse kukin nyt satutaan kuulumaan. Kaikki on kulttuurin tuotosta. No, postmodernismi ja kriittinen teoria, kummatkin kulutti itsensä loppuun. Ne nousi 60-luvulla, ne nousi 70-luvulla ja 80-luvulla ne alkoi sitten laskemaan. Postmodernismi on vähän hassua, se on vähän hankala ostaa, normaali ihmisen ostaa. Koska loppujen lopuksi me kaikki tiedetään, että todellisuus on tuolla ja, ja se on se asia, mihin sä törmäät, kun sun uskomukset on vääriä. Me ei laajenneta meidän olemisen potentiaalia niin kauas. Dekonstruktiolla on omat rajansa. Ainakin hedelmällisen aktivismin suhteen. Kriittisestä teoriasta alkoi tulla vähän ärsyttävää. Että toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla niin Herbert Marcusa kirjoitti uh, One Dimensional, dimensional Manin uh, vuonna 1964 ja, ja siinä hän selitti, että, että tota, he tarvitsevat koalition, tämmöisen liiton, joka on rakennettu liberaalista älymystöstä ja rodullisista vähemmistöistä ja yhteiskunnan hylkiöistä. Ja hän oli se, jonka piti puskea tätä kriittistä teoriaa eteenpäin. Mutta mihin päädyttiin oli kasa hajanaisia ja Tosi radikaaleja aktivisteja, jotka toimella mellakoita kaduille. Hyvin samaan tyyliin, mitä nyt ollaan nähty jenkeissä viime aikoina. Eli One Dimensional Man ilmestyi vuonna 1964, 65 ilmestyi Repressive Tolerance, tukahdutettu Suvaitsevaisuus, eli että meidän ei itse pitäisi suvaita ideoita, jotka on kriittistä teoriaa vastaan. Vuonna 1967 Detroit on tulessa ja vuonna 1968 on lisää mellakoita. 70-luvulle mennessä ihmiset alkaa olla aika, aika väsyneitä tähän. Kriittinen teoria alkoi polttaa itseään loppuun jopa akateemisella tasolla. Ihmiset pyörätti silmiä ja ne oli aika täynnä, täynnä sitä siinä 80-90-luvun taitteessa. Mutta kourallinen aktivisteja joista moni oli ei suoraan Markusan, mutta Markusan oppilaan oppilaita. Yksi Angela Davis, yksi BLM-liikkeen johtohahmoista esimerkkinä. Monet näistä ihmisistä tajusivat, että he saavat hedelmällisellä tavalla uudistettua kriittisen teorian, tätä kriittisen teorian aktivismia ottamalla mukaan postmodernia teoriaa. Ja sen voi nähdä kummin vaan, että kriittinen teoria otti mukaan postmodernia ja postmodernismin välineitä tai, tai että postmodernisti, post, postmodernismi muutti muotoaan enemmän kriittisen teorian mielentilaan. Kummin päin vaan. Mutta nämä kaksi konseptia tuli yhteen ja ne muodosti täysin uuden muodon. Wokismin. Vain sellainen henkilö, jolla on eletty kokemus systeemisestä oppressiosta, siitä syrjinnästä, se eletty todellisuus. Vain tällainen henkilö voi ymmärtää, mistä se koostuu. Etuoikeutettu ei voi ymmärtää rasismia, koska hän ei elä sitä. Joten nyt meillä on muutos postmodernissa ajattelussa. Me ollaan jo lipsuttu totuudesta tähän sinun totuus vastaan, minun totuusajatteluun ja nyt me ollaan paikallistettu se systeemisessä opressiossa, joka ilmenee ihmisen rodussa ja sukupuolessa tai seksuaalisuudessa tai etnisyydessä tai uskonnossa tai vammaisuudessa tai lihavuudessa ja tätä listaa voidaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Jopa ne ihmiset, jotka kannattaa näitä teorioita, väsyy listaamaan näitä identiteettistatuksia. Judith Butler, hyvin se tämmöinen queer-teoreetikko, vähän niin kuin queer-teorian hyvä haltijatar, hän kutsuu tätä listausta ö, ärsyttäväksi etsetraaksi, kun pitää listata kaikki nämä identiteettikategoriat. Niitä on liikaa, sä et listata niitä ka- kaikkia kerralla, niitä on niin paljon... No niin, eli yhtäkkiä meillä on sinun totuutesi. Sinun totuutesi valkoisena ihmisenä. Sinun totuutesi mustana ihmisenä. Sinun totuutesi miehenä, naisena, homona, heterona. Ja minun totuus sitten jonakin muuna. Ja yksi niistä ideoista, mitä on lainattu Fukolta, oli, että... Ne on olemassa eri kulttuureissa, joten silloin on olemassa, ne on olemassa myös erilaisissa totuusjärjestelmissä. Niillä on eri tapoja tietää ja niillä on eri tapoja ymmärtää, joten ne ei voi ymmärtää toisiaan. Ne kulttuurit, kulttuurit ja niiden kulttuurien erilaiset totuusjärjestelmät eivät voi ymmärtää toisiaan. Ne ei voi löytää jotain ulkoista, objektiivista standardia jonka avulla ne voi selvittää asiat silloin, kun se sinun totuus ja minun totuus, ne ei täsmää. Ne on kulttuurin tuotosta ja kulttuurin tuotosta ainoastaan. Ja kriittinen teoria, kriittisen teorian idea astui tähän. Ja sanoi, että hei, meillähän on tapa selvittää se. Koska systeeminen syrjintä, se on tosiaan on väärin. Näin voisi sanoa, jos oltaisiin armeliaita, ö, mutta kriittiset teoreetikot sanoo myös, että marksistisella vallankumouksella ei voi olla vain yksi tapa taistella tai, tai yksi konflikti, niin kuin marksismissa oli tämä proletariat vastaan bourgeois, eli työväki vastaan aristokraatit tai porvarit, vaan kokonainen joukko niitä konflikteja. Pitää olla monta tapaa taistella ja pitää olla useampi eri konflikti. Esimerkiksi rotu, seksuaalisuus, vammaisuus, lihavuus, etnisyysuskonto. Tarvitaan useampia ulottuvuuksia, jonka kanssa voi taistella tätä konfliktiteorian taistelua. Joten konfliktiteoria ja postmodernismi sulautui uudenlaiseksi tavaksi nähdä valta. Valta toimii meidän kaikkien läpi. Se on systeemistä ja se toimii diskurssin kautta tuottaakseen systeemistä oppressiota. Ne oppressiot perustuu pääasiassa identiteettikategorioihin, koska identiteettipolitiikasta oli nousussa Markusasta sinne Davisiin ja sitten kriittisiin teoreetikkoihin, kuten Kimberly Crenshaw ja Bell Hooks, jotka ovat öö, tämmöisiä black feministejä. Ja ei sen takia, että he ovat mustia naisia, jotka ovat feministejä, vaan joka siis kyllä myös on totta. Mutta siis tämä black feminists, se on ihan oma ajatuksen koulukunta. Se pitää selventää, koska tässä asia yhteydessä se tosiaan tarkoittaa nimenomaan tätä koulukuntaa. Eli oli mustien feministien koulukuntaa, joka käsitteli ideaa siitä, että on toiminnassa monia oppression systeemejä, jos olet mustanainen, ja he halusivat selittää sitä lainaamalla näitä nousevia ajatuksia. No se queer-teoria, joka näki oppression risteävinä kolmen eri asian välillä josta tämä queer-teoria on eniten kiinnostunut, joka on siis tämä sex, gender ja sexuality, eli suomeksi sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli ja seksuaalisuus, niin helainas näitä ajatuksia ja rakensivat sen asian, jonka Kimberly Crenshaw määritteli paremmin käytäntönä sitten myöhemmin, joka sitten on intersektionaalisuus. Hän määritteli öö, sen ensin vuonna, 89 ja 1991 hän kirjoitti sitten hyvin kuuluisan julkaisun nimeltä Mapping the Margins. Siinä hän ensin väittää, että tämmöinen radikaali feministi, a.k.a. valkoinen feministi, joka ei ole kiinnostunut mustista naisista, ja sitten mustien vapautusliike, joka on hänen mukaan suunnattu mustille miehille. Niin identiteettipolitiikka noiden kahden asian ympärillä jätti mustat naiset ulkopuolelle. Ja se on intersektionaalisuuden pointti versio 1.0. Eli se ensimmäinen idea tästä. No Crenshaw jatkaa sitä sen julkaisua kritisoimalla kriittisen teorian tyylillä liberalismia ja... Hän kritisoi liberaaleja arvoja sanomalla, että ne on vain tapa, jolla tätä oppressiota, tätä sortoa ylläpidetään ja pidetään paremmin piilossa. Ja vain tämä hänen kriittinen teoriaansa voi tehdä ne näkyviksi. Ja uskotella ihmisille, jotka kuvittelee, että heidän elämä itse onkin reilua ja tasa-arvoista, että se onkin itse asiassa ihan perseestä. Sä oot vaan systeemisen oppression ö, nyrkin alla, joka on vielä sitten valkoisen ylivallan ja patriarkaan, patriarkaatin alla. Että vaikka ihmiset ei itse sitä tajuaisi, vaikka he ei itse koskaan kokisi mitään näitä asioita, vaikka he ajattelisivat, että tämä on vaan joku kaikumenneisyyden rasismista ja jos ei nyt muutamaa tietämätöntä rasistista urpoa otetaan lukuun. Että ei nykyään enää. Mutta ei. Me ei ajatella niin enää. Kimberley äh, kritisoi liberalismia. Hän jatkaa kertomalla, että hänen päämääränsä on ennen kaikkea identiteettipolitiikka. Hänellä on hyvin kuuluisa kappale äh, tässä julkaisussa, jonka hän lainasi Bell Hooksilta, joka sanoo, että Siinä on jotain paljon tärkeämpää ja voimakkaampaa sanoa, että minä olen musta kuin että minä olen musta minä olen henkilö, joka sattuu olemaan musta. Koska jälkimmäinen asettaa universaalin humanismin ennen identiteettiä. Oma identiteetti mustana ihmisenä on tärkeämpi kuin se, että sä olet ihminen. Niin hän sanoo. Ja siitä tämä tulee. Siitä intersektionaalisuudessa on kyse. Aseta identiteetti ensimmäiseksi. Siitä sanotaan identiteetti ensin politiikaksi. Ja siinä Kimberlin julkaisun lopussa sitten hän sanoo, hän sanoo että, joka siis laittaa nyt tämän kaiken mun aiemmin sanoman kontekstiin, hän sanoo, että hänelle intersektionaalisuus on väliaikainen konsepti, joka yhdistää nykyaikaisen politiikan ja postmodernin teorian. Nykyaikainen politiikka on siis se radikaalifeminismi, radikaaliliberalismi, josta hän puhui positiivisesti läpi sen julkaisun, samalla kritisoiden liberaaleja lähestymistapoja, kuten afroamerikkalaisten kansalaisoikeusliikettä, kansalaiso- tätä Civil Rights Movementtia. Joka ei, hänen mielestään se ei saanut työtä tehtyä. Et hänen mielestään tämä Suomessakin hyvin tunnettu tää Martin Luther King Jr. puolesta puhuma civil rights movement itse asiassa, niin se vain piilotti rasismin sen sijaan, että oltaisiin otettu askel rasismin hävittämiseen. Ja tämä on Wokin syntymä. Sitä sanaa ei, ei vielä käytetty silloin 90-luvulla. Se oli, se oli vaan semmoinen slangisana, joka vähän niin kuin ilmestyi siellä ja tuolla ennen kuin about 2008-2012 suunnilleen siinä. Mutta tota, tämä oli se Woken syntymä. Ja joku juuttu sinne dekonstru- dekonstruktionismiin, jota ei pystytty purkamaan. Joka on se systeemisen oppression Eletty kokemus identiteetin kautta. Joten tämä on se paikka, mistä meidän pitää aloittaa. Jos me halutaan ymmärtää sanoja, kuten monimuotoisuus ja inklusiivisuus ja tasa-arvoja, rasismia, kaikki. Kaikki. Sun pitää ymmärtää, että tällainen kuva vallasta on se, mistä he ammentaa maailmansa. Sä et voi vedota faktoihin. Sä et voi vedota järkeen. Sä et voi vedota siihen, mikä on sun mielestä järki-ihmisen standardi. Tai miten järkevä ihminen ajattelee. Sä et voi vedota siihen. Sä et voi vedota uskoon, koska... Öö, kaikki on ö, vallankäyttövälineitä sellaisella tavalla, että ihmiset ei tajua, että ne on vallankäyttövälineitä. Ja he vaan valehtelevat itsensä uskomaan, että heidän totuutensa olisi objektiivinen tai jotenkin menetelmiltään ankara tai jostain muusta syystä pätevä. Ihmiset on huijannut itsensä uskomaan, että se valta, jonka he antoivat itselleen, näillä totuuden todentajilla olisi mitenkään luonnollista. On vaan itsensä huijaamista uskoa, että ne standardit totuudelle olisi mitenkään ankaria. On itsensä huijaamista uskoa, että ne olisi mitään muuta kuin perustavanlaatusta identiteettipolitiikkaa, joka keskittyy varsinkin valkoisen länsimaisen, usein heteron miehen tavalle olla tietoinen. Eli nyt meillä on tämmöinen kulttuurillinen relativismi, joka on tullut postmodernista ajattelusta, jonka mukaan yhdellä kulttuurilla ei ole tarvittavaa tietoteoriaa tai eettisiä työkaluja toisten kulttuurien arvosteluun. Ja sitten siihen lisätään vielä se, kriittinen, se kriittisen teorian ristiriita, tämä sorrettu vastaan sortaja. Oppressor vasta, uh, oppressed vastaan oppressor, joka, joka johtaa takaisin sinne marksismiin. Ja nyt meillä on vastaus. Kaikki kulttuurilliset metodit tiedon tuottamiseen, totuuden tuottamiseen, puhumiseen, yhteiskunnan järjestäytymiseen, kaikki ne on tasa-arvoisia. Paitsi se yksi, jonka on tuottanut valkoinen heteromies. Euroopassa valistusaikana. Se on huono. Ainoastaan se on väärä. Joten tämä on nyt se maailma, missä me eletään nyt. Tämä näkökulma vallasta, joka toimii aina, ja se on kaikkialla, ja se on väistämätöntä. Jos joku toimii rasistisesti, ainoa syy sille rasistiselle toiminnalle on se, että me eletään yhteiskunnassa, joka joka on luonut systeemin, joka antaa rasismin tapahtua. Ei olisi mahdollista olla rasisti tai käyttäytyä rasistisesti tai ajatella rasistisesti tai sanoa rasistista sanaa, jos me elettäisiin yhteiskunnassa, jossa se ei ole luvallista. Ja tämä on totalitarismia. Vaikka me pyyhittäisi kaikki rasistiset teot ja uskomukset ja ajatukset ja sanat pois yhteiskunnasta, se järjestelmä itsessään, joka on rakennettu rasistisen puolueellisesti, olisi edellinen, edelleen rasistinen. Ja rasismia silti tapahtuisi ilman yhtäkään rasistista ihmistä tai tekoa. Tai uskomusta, tai sanaa. Mitään. Tämä on se heidän näkemys. Järjestelmä itsessään on rasistinen, koska se on perustettu rasistisissa olosuhteissa ihmisten toimesta, jotka ei tienneet olevansa rasisteja. Ja he uskottelivat itselleen, että he ovat objektiivisia. Ja se objektiivisuus on jotain, mitä... Kuuluisan kirjailijan Robin D'Angelon mielestä meidän ei pitäisi pitää mahdollisena, saatika toivottavana. Sen sijaan meillä pitäisi olla subjektiivisuutta. Eletyn todellisuuden subjektiivinen totuus järjestelmällisestä systeemisestä sorrosta on ainoa ja korkein totuus. Ja se kantaa mukanaan pakollista eettistä tavoitetta tehdä siitä näkyvää ja sen jälkeen repiä se kappaleiksi. No mä annan esimerkin, miten, miten analysoidaan tilannetta kriittisen teorian näkökannan kautta. Kuvitellaan tilanne, jossa sä pyörität putiikkia. Tämä on se pientä kauppaa tai putiikkia, jossa myyt jotain ja, ja sä joudut he, työskentelemään jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti pienen hetken ajan. Sä työskentelet sattumalta yksin sinä päivänä tiskillä. Kello soi, kun ovi avautuu ja kaksi ihmistä kävelee sisään. Sä et saa sellaista käsitystä, että he tulis yhdessä, vaan... Sattumalta vaan asteli sisään samalla hetkellä. Toinen heistä on musta ja toinen on valkoinen. Sä oot ainoa työntekijä, joten sun täytyy tehdä päätös, ketä sä autot ensin. Kriittisen rotuteorian mukaan nämä vallan järjestelmät, jotka on väistämättömästi kaikkialla, ne on aina, ne on pysyviä. Ne painaa jokaista sosiaalista kanssakäymistä. Jokaista ilmiötä. Ne on läsnä kaikessa. Se on se perustavanlaatuinen oletus kriittisessä rotuteoriassa. Joten se kysymys, kuten ystävämme Robin DiAngelo sen laittoi, ei itse asiassa ole, tapahtuiko rasismia vain, miten rasismi ilmeni siinä tilanteessa. Ja toi on suora lainaus. Hän on sanonut sen monta kertaa. Sekä kirjoitettuna että puhuttuna. Se kysymys ei ole, tapahtuiko rasismia, vaan miten rasismi ilmeni siinä tilanteessa. Koska rasismi on oletusarvo. Joten nyt sulla on valinta tehtävänä. Halukse ensin palvella sitä mustaa henkilöä? Ha, rasisti. Haa, sä oot rasisti. Tiiäks miksi? No, sä et luota mustiin ihmisiin. Sä et uskalla jättää häntä muutamaksi minuutiksi yksin sinne liikkeeseen. Samalla kun sä palvelisit sitä toista asiakasta. Sä että et varmaan se musta tyyppi varastaa jotain. Tai ehkä sä halusit eka palvella sitä valkoista ihmistä, mutta sä et halunnut näyttää siltä. Joten sä aloit esittää. Sun piti esittää, että sä oot antirasistinen. Sun päätös oli täynnä rasismia. Se kysymys ei ollut, tapahtuiko rasismia tilanteessa, vaan miten se ilmeni siinä tilanteessa. Ja tässähän se oli niin, että sä et mustiin ihmisiin. Sä palvelit häntä ensin, että pääsisit hänestä mahdollisimman nopeasti eroon. satanaa rasisti. No? halutko valita valkoisen ihmisen nyt teka? Ah, by the way, sekin on ihan viturasistista. Rasismi on aina läsnä. Ei ole kyse, että rasismia, vaan miten se tapahtuu. Ja se on selkeästi, koska sä näet sen valkoisen ihmisen ylemmän luokan ihmisenä. Ja sä näet mustat alemman luokan ihmisenä, jonka kuuluu odottaa. Tai ehkä sä mieluummin työskentelet oman rotuisesi kanssa, jos oot valkoinen tai ihan mikä muu vaan syy. Syy tähän riittää. Mutta tää on se tapa, miten nämä woukit kriittisen teorian analyytikot, Anteeksi, teoreetikot analysoi maailmaa. Miksi? No, koska. Ensinnäkin. Ideasysteemisestä vallasta on jatkuvasti läsnä kaikissa asioissa. Verkon lailla. Meissä kaikissa. Kaksi kriittisen teoreetikon homma on tehdä sitä näkyvää ja kiihdyttää sosiaaliseen aktivismiin sen ympärillä. Kuten sen sun... Liikkeen polttamiseen, kun joku on kirjoittanut sosiaaliseen mediaan, että saat ihan rasisti. Ja kolme, totuudelle ei ole väliä. Ei ole mitään totuutta. Objektiivisella totuudella ei ole väliä. Vaikka me kysyttäisi sulta, että no miksi sä nyt valitsit niin kuin sä valitsit, niin sillä ei ole mitään väliä. Vaikka me pystyttäis jollain testillä todistamaan, että sä itse asiassa et ajatellut asiaa sen kummemmin ja se oli vaan joku alitajuntainen preferenssi, miksi sä nyt valitsit niin kuin valitsit, niin ei, totuudella ei ole väliä. Vaikutus on tärkein, ei aikomus. Ja se vaikutus oli rasistinen, koska joku pystyi kirjoittamaan rasismin siihen tarinaan. Ja se riittää. Tätä on woke-ideologia. Kaikki täytyy analysoida vallan kautta tällä tavalla. Kaikki pitää supistaa hyvin yksinkertaiseen ja karikoituun ymmärrykseen systeemisestä vallasta, joka ajattelee, että kaikki, joka tapahtuu tahallisesti, sisältää rasismia. Piste. Ja kaikki tapahtumat, jotka aiheuttaa epätoivotun lopputuloksen. Vaikka me ei löydetä todisteita rasismista, sen täytyy olla rasismin aiheuttamaa. Se on vain piilotettu jonnekin. Me ei tiedetä, miksi kävi näin. Aa, pakko olla rasismia. Se on systeemistä rasismia. Se on, miten sun täytyy analysoida maailmaa. Ja mä oon nyt keskittynyt rasismiin tässä, mutta tämä sama pätee sukupuoleen, seksuaalisuuteen, vammaisuuteen, lihavuuteen, se ärsyttävä etc. intersektionaalisesti. Eli tällaisena ja tällaisena mun täytyy sitä ja tätä ja tota. Mustana miehenä mun täytyy ottaa huomioon, että mä olen musta ja sen takia mulla on jonkinlainen ymmärrys systeemisestä oppressiosta. Mutta sitten taas miehenä mun täytyy mukautua näihin, ö, näihin mun naiskollegoihin ja mun etuoikeutettu asema miehenä suhteutettuna heihin. Mutta jos mä oonkin lihava mies, mä en ole niin etuoikeutetussa asemassa kuin normaalipainoinen. Mutta jos mä olen lihava heteromies, lihavat mustat homomiehet ovat taas sorretummassa asemassa kuin minä, etc. Ja näitä kategorioita on löytyy loputtomasti. Intersektionaalisuuden sääntö on se, että sun täytyy aktiivisesti osallistua siihen. Niin sun pitää ajatella maailmasta. jossa sisäistä sisäistät tämän... Sitten me voidaan puhua monimuotoisuudesta. Sitten me voidaan puhua tasa-arvosta ja inklusiivisuudesta. Ennen sitä sä et ymmärrä sitä. Kun mä sanon, että monimuotoisuus ei tarkoita sitä, mitä me luullaan. Että se tarkoittaa, että hei, tuodaan tänne ihmisiä, joilla on erilaiset perspektiivit. Niin... He ajattelee, että ainoat perspektiivit, joilla on mitään väliä, on ne, jotka juurtuu identiteettiin. Mutta sekään ei riitä. Meillä on etnisiä vähemmistöjä, meillä on naisia, meillä on ihan sama mitä, mitä tässä huoneessa. Ja mä vakuutan sulle, sä olet väärällä tavalla monimuotoisuutta. Koska sulle ei ole aitoa monimuotoisuutta. Aitoa monimuotoisuutta on se, joka on samassa linjassa ja samaa mieltä, ja jolla on sama hienostunut ymmärrys siitä toiminnassa olevasta identiteetin kriittisestä teoriasta. Sinun täytyy tarkastella identiteettiä kriittisen teorian silmin, tai sulla on väärä tietoisuus. Se on toinen idea, joka vähän seuraa Marksia. Marx sanoi sen kerran, ja kriittisen teorian koulukunta uunne rakasti sitä. Friedrich Engels käytti sitä pari kertaa, mutta se ei ollut oikein heidän juttuunsa. Mutta tästä valheellisesta tietoisuudesta tuli iso juttu siellä Frankfurtin koulukunnassa. Ei Marksilla, mutta Marksista se sai alkunsa. Eli sulla on väärä tietoisuus. Ja sä oot sisäistänyt tämän rasistisen järjestelmän, missä me eletään. Sä oot sisäistänyt ö, patriarkaalisen järjestelmän. Sä oot sisäistänyt tämän heteronormatiivisen ja homofobisen järjestelmän. Saat oot sisäistänyt cisnormatiivisuuden ja transfobian. Saat oot sisäistänyt lukemattoman määrän näitä sanoja, joten jos sä oot eri mieltä kriittisestä teoriasta ja miten se tarkastelee identiteettiä meidän yhteiskunnassa, Saat väärän kaltaista monimuotoisuutta. Joten monimuotoisuus vaikka yrityksessä tarkoittaa sitä, että palkataan kriittisiä teoreetikoita, sitä tarkoittaa monimuotoisuus työpaikalla. Sitä se tarkoittaa. Ja jos sä et ymmärrät, että he tarkastelee kaikkea vallan kautta, sä ajattelet, että mahullu, mutta sitä he tarkoittaa. Monimuotoisuus tarkoittaa yhtenäisyyttä kriittisen teorian ajatuksessa, mutta vain eri värisillä naamoilla. He tarvii jonkun, jolla on antaa aito eletty kokemus mustana olemisesta. Aito eletty kokemus mustana naisena olemisesta. Aito eletty kokemus latinona olemisesta. Aito eletty kokemus homolatinona olemisesta. He tarvii aidon eletyn kokemuksen, jossa aito tarkoittaa, että sä olet samaa mieltä kriittisen teorian kanssa. Sitä se tarkoittaa. Ja jos sä et usko mua ennen... Kun sä tajuat, että niin, sä, et voi usko, sä et voi uskoa tätä ennen kuin sä tajuat, että he ajattelee kaiken systeemisen vallan kautta. Ja me voitaisiin kyllä mennä syvemmälle siihen, miksi monimuotoisuudella on paljon arvoa. Sulla on kokemusta tästä asiasta, koska sä tulit maalta. No mä tulin kaupungista, joten meillä on oikeasti erilaiset perspektiivit ja niillä on merkitystä. Ja me voidaan ymmärtää, että sillä on väliä joskus. Se, että sä kuulut tietyn, tiettyyn identiteettiryhmään tietyssä kontekstissa. Mutta ne kontekstit on muuttuvia ja ne on monimutkaisia ja ne muuttuu ajan mukana. Se ei ole miten kriittinen teoria näkee sen. Kriittinen teoria on hyvin suoraviivainen ja se on tosi kiveen kirjoitettu. Jos sä et ole samaa mieltä, sä olet vääränlaista monimuotoisuutta. No, inklusiivisuus. Kuulostaa hyvältä. Otetaan kaikki mukaan. Annetaan kaikkien osallistua. Me ei haluta, että kellään on epämukava olo. Me ei haluta, että kukaan lähtee pois. Me ei haluta, että että kukaan tuntee itsensä ei, ei toivotuksi. Sitähän on inklusiivisuus. Ei suljeta ketään pois. Mutta miltä se näyttää linssin läpi, joka ymmärtää maailman ainoastaan systeemisen vallan kautta? Liitettynä siihen kriittiseen teoriaan, jossa totuudellahan ei ole väliä. No, kaikki mitä voidaan tulkita loukkaavana tai epämiellyttävänä yhdellekään vähemmistöryhmän jäsenelle, ei ole inklusiivinen. Sen täytyy olla musertavaa. Joten inkluusio on puhekoodeja. Rajoitettua sananvapautta. Se ei tarkoita etnistä sensitiivisyyttä tai sukupuolisensitiivisyyttä tai mitään muuta sensitiivisyyttä. Se tarkoittaa hyvin äärimmäistä muotoa, jossa kuka vaan voi linkittää sanotun tai tehdyn asian järjestelmään, joka ylläpitää valtarakenteita. Sulle voidaan kertoa, mitä sä sanoit tai teit, niin oli todella sopimatonta ja sun aikomuksilla ei ole väliä. Kontekstilla ei ole väliä. Joten se tarkoittaa hyvin rajoitettua sananvapautta. Se on totalitäärinen ympäristö, jossa näkökulmat, joita pidetään oikeina, on ainoja hyväksyttyjä sellaisia. Paitsi. Jos kysyt kysymyksiä, oppiaksesi lisää. Educate yourself. Näin sanoo yksi heidän teoreetikkonsa Barbara Appelbaum. Hänen 2010 kirjassaan Being white, being good. Hän sanoo, että ainoa oikea tapa olla eri mieltä on kysyä kysymyksiä ymmärtääksesi paremmin. Toinen esimerkki siitä, mikä voi saada... Jonkun tuntemaan itsensä epämukavaksi on ö, okay, kriittinen teoreetikko, joka sanoo, että me eletään valkoisen ylivallan hegemoniassa. Ö, niin, niin, tota, sanoo, että valkoisuuden läsnäolo on kaikkialla ja se on jatkuva rasite. Ö, amerikkalaiset sanoo sitä POC, ö, Person of Color. Mä en tiedä, miten ton suomentais järkevästi ton person of color, värillinen, kuulostaa niin ällöltä jotenkin inhottavalta sanoa, mutta mä nyt sanon sitten sen kuitenkin. Eli valkoisuuden läsnäolo on kaikkialla ja se on jatkuva rasite värillisille ihmisille, joten täytyy kokea elämä värillisenä ihmisenä heitä sortavassa valkoisen ylivallan johtamassa yhteiskunnassa. Joten meidän pitää luoda omat tilat mustille, jossa se valkoisuus ei ole läsnä. Me kutsutaan sitä segregaatioksi, rotuerotteluksi. He kutsuu sitä disegregaatioksi, antirotuerotteluksi. Se on sen vastakohta kuulemma. (laughs) Disegregaatio ja segregaatio on sama asia. Tai segregaatio on desegregaatiota, miten sen nyt vaan haluaa nähdä. Mut se, että me erotellaan ihmisiä rodun perusteella esimerkiksi, on se on segregaatiota. Ihan kuule, vaikka voissa paistais. No, meillä nyt pitää olla sitten näitä segregoituja tiloja, jotta ihmiset vois paeta tätä jatkuvaa valkoisen miehen katsetta. Meidän pitää antaa heille safe space, eli paikkoja, missä yksi identiteettiryhmä tai useampi identiteettiryhmä voi olla turvassa, eikä heidän tarvitsisi sitten kestää tätä sortoa, joka, joka on se, että joutuu olla ihmisten kanssa, joiden pelkkä läsnäolo vahvistaa hegemonisen vallan kokemusta. Eli se näiden ö, kriittisten teoreetikoiden pointti on yliherkistää ihmiset kielelle, jotta kun mä kuulen jonkun sanovan jotain ja mietin, että hmm. Afroamerikkalainen ei varmaan pitäisi tuosta. Ja sen jälkeen se ihminen on ulkona. Se ihminen ei saa enää puhua. Hänet pitää hiljentää. Eikä silläkään mitään väliä, vaikka vaikka yksikään ihminen ei olisi loukkaantunut siitä. Hyvänä esimerkkinä Jenkeissä sana master bedroom, joka tarkoittaa siis talon suurinta makuuhuonetta, jossa yleensä sitten vanhemmat tai talonhaltija nukkuu niin uh, ei voi olla enää master bedroomia. välitysfirmat ei enää käytä sitä sanaa nettisivuilla tai listauksissa. Why you might ask? No, koska joku päätti että tämä termi uh, master Master Bedroom, joka siis keksittiin Sears-tavarataloketjun katalogissa tuolla 20-luvulla, niin sehän varmasti viittaa orjuuteen. No ei se viitannut, mutta mutta se sana tekee minut epämukavaksi, joten meidän pitää päästä siitä eroon. Meidän pitää poistaa sanoja, vaikka sille ei olisi mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Meidän pitää poistaa sanoja, joita joku voisi pitää loukkaavina, edes teoriassa. Kunhan paikalla on kriittinen teoreetikko, joka voi järkeillä, että rasismi, jonka siis täytyy aina olla läsnä jossakin, voidaan löytää. Meidän pitää tehdä niin, että me voidaan pitää tämä tila inklusiivisena. Nää mielivaltaisia liikkuvia sääntöjä on paljon ja ne luo järjestelmää, jossa jokainen pelkää puhua, koska ne ei tiedä, mikä se väärä asia oli. Ja se saa heidät vaikeuksiin ja, tai potkut tai pilkan kohteeksi omessa. Ja sitä kutsutaan totalitarismiksi. Ja meidän pitää erotella meidän tilat. Koska sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tietysti, sitähän on inklusiivisuus. Ja jos sä et ymmärrä tätä sanaa sen hullun idean kautta, että lopulta kaikki kaatuu aina näihin valtajärjestelmiin, sä et voi ymmärtää sitä. Kun sä kuulet sen sanan, sä käännät sen sun päässä joksikin paljon kohtuullisemmaksi asiaksi. Sä kuulet monimuotoisuus ja ajattelet, hmm, hei. Itse asiassa on aika hyvä, että meillä on paljon näitä erilaisia ihmisiä. On hyvä, että on erilaisia perspektiivejä. Joten monimuotoisuus ja inklusiivisuus vahvistaa totalitaarista ajatusjärjestelmää, jossa meidän pitää palkata osapuolet mikromanageroimaan joka asiaa meidän puolesta. Se on maailma, jossa sä et voi luottaa siihen, että aikuiset ihmiset vois puhua identiteetteihin liittyvistä asioista tai edes olla toisten identiteettiryhmien välittömässä läheisyydessä. Et voi luottaa siihen, aikuiset ihmiset. No sitä oli monimuotoisuus ja inklusiivisuus. Nyt me voidaan siirtyä tasa-arvoon ja huomiona tähän väliin meikäläiseltä. Nimittäin suomen kielessä tasa-arvolle on yksi sana. Se on tasa-arvo. Mutta englannissa sille on kaksi sanaa. Toinen on equality, joka on mahdollisuuksien tasa-arvo ja equity, joka on lopputulosten tasa-arvo. Eli yhteiskunnallisessa kontekstissa siis equality-tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokaisella on samanlaiset chanssit, mahdollisuuksien tasa-arvo, ja equity tarkoittaa lopputulosten tasa-arvoa, eli tämmöistä sosiaalista tasa-arvoa, ja se se tarkoittaa siis sitä, että järjestelmää täytyy peukaloida niin, että lopputulos on haluttu määritelmä tasa-arvosta ja... Niin, nyt puhutaan siis tästä englanninkielisestä equidistä, eli sosiaalisesta tasa-arvosta. Sosiaalinen tasa-arvo ei ole niin suuri valhe kuin nämä kaksi aiempaa. Se kertoo jo itsessään, mitä se on. Se kuulostaa hyvältä, mutta jos sä googlaat uh, social, equi- social equity theory, se tarkoittaa sitä, että kun... Tasa-arvo tarkoittaa just, niin kuin sanoin, että kansalaisella A ja B on samat mahdollisuudet ja samat oikeudet, niin se equity, eli se sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan tulee mukauttaa niitä standardeja, jotta kansalaisista A ja B saataisiin tehtyä tasa-arvoisia ja tässä jenkilä Jenkki, ja Suomihan eroaa aika paljon, koska meillä on aika paljon käytössä Equidia. Esimerkiksi hyvä, hyvä esimerkki on koulumaailmassa. Et esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsivät saat sitten tuettua. Me tuetaan heidän koulunkäyntiä versus sitten niin sanottu rivioppilas että tota, help, annetaan vaikka help, help, helpompia tehtäviä tai vähemmän tehtäviä tai vähän niin kuin alennetaan standardeja koulun käynnille, jotta me saadaan kaikki oppilaat öö, valmis niin ulos sieltä peruskoulusta. Ja musta se on ihan hyvä asia. Ja Equidillä ehdottomasti on oma paikkaansa, mutta nyt puhutaan siitä, siitä tämän kriittisen teorian läpikatsottuna. Eli se sosiaalinen tasa-arvo, equity, se oli sitä pakotettua lopputulosten tasa-arvoa. Kriittisen teorian läpi katsottuna se tarkoittaa esimerkiksi etnisiä kiintiöitä ja muita identiteettikiintiöitä. Ja muistatte, että niitä niitä identiteettejä oli oli niin paljon, että nämä wokit itse ei edes jaksa luetella niitä kaikkia. Ja ne on jatkuvasti muuttuvia. Ja ne on täysin mielivaltaisia. Sä pystyt identifioituu ihan miksikä vaan. Eli miten me nähdään, tämä käytännössä on nyt esim. jo Kal- Kaliforniassa, jossa on jo jonkun aikaa ollut laki, jonka mukaan tietyn kokoisessa yrityksessä on oltava nainen johtoportaassa. Ja nyt nainen ja nyt myös lisäksi ainakin yksi etninen, etninen tai seksuaalivähemmistön edustaja. Ja nämä tulee laajenemaan. Kiintiöt, se on se juttu. Etniset kiintiöt tai sukupuolikiintiöt ja muut ärsyttävät, etc. Ne kiintiöt on, jotta voidaan toteuttaa lopputuloksen tasa-arvoa. Ja lopputulokset tullaan kuitenkin määrittelemään uudestaan, koska meihän pitää ottaa huomioon. Ja meidän pitää ottaa huomioon ja korjata tämä meidän historiamme raakuus ja sortoja epäreiluus. Ja niitä tullaan vahvistamaan isolla kädellä tiettyihin suuntiin ja vähän tiukemmin toisiin. Joten toisin sanoen se tulee olemaan jotakuinkin positiivista syrjintää. Positiivinen syrjintä tarkoittaa siis jonkin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia jotka ovat tarpeellisia ryhmän tasa-arvon turvaamiseksi, vaikka, vaikka ryhmä tällöin asetetaan etuoikeutettuun asemaan muihin nähden. Eli positiivista syrjintää yhdistettynä hyvitykseen. Varsinkin Jenkeissä, koska tämä on hyvin ö, amerikkasentrinen ajattelu, niin siellä juurikin tämä ö, valkoisten ja mustien välinen konflikti ja tämä orjuuden historia on se, mistä sitten valkoisen väestön pitäisi hyvittää tätä esi historiaa. Niin, niin näitä se tulee olemaan ilman tosin, että, että tota tarvitsee käyttää kumpaakaan näistä termeistä, koska... Jotta voitaisiin siis käyttää näitä termejä toisiin asioihin samanaikaisesti. Mutta sitä ne kiintiöt kiintiöt aika lailla on. Sosiaalinen tasa-arvo ei tarkoita tasa-arvoa. Sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa tasa-arvoisen lopputuloksen pakottamista keinotekoisesti. Me ollaan yritetty tätä yhteiskuntana ennenkin kerta toisensa jälkeen ja se ei toimi. Se ei koskaan toimi. Se heikentää luottamusta meidän instituutioihin. Ihmiset, jotka olis pätevämpiä tietyillä sektoreilla, asetetaan väärille sektoreille. Koska heidän täytyy tiet, täyttää nämä kiintiöt. Et sen sijaan, että me autettaisiin ihmisiä menestymään heidän parhaimpien kykyjen rajoissa, niin heidätkin pitääkin asetella eri paikkoihin kuin palaset. Ja joskus se toimii ja joskus ei. Ei, ei sovi. Ja sillä aikaa, kun laitetaan kaikki sopimaan tähän ennakkoluuloiseen näkemykseen. Joten, sä kuuntelet tätä silleen ja edelleen luultavasti aika ystävälliseen tapaan, ei eihän se nyt niin, eihän se nyt ehkä niin hyvä idea ole, mutta ei silloin väliä tämän systeemisen rasismin takia. By the way, systeeminen rasismi tarkoittaa epätasa-arvoa. Etnistä epätasa-arvoa on olemassa. Ja jos on etnistä epätasa-arvoa, on pakko olla myös systeemistä rasismia. Ne on identtiset konseptiltaan. Ne on kolikon kääntöpuolet. Joten sä ehkä ajattelet, että hei, se on ihan okei, mutta... Jos me katsotaan tätä sen systeemisen ymmärryksen kautta, jossa jokainen asia on peruste rasismille. Vaikka se olisi tilastollinen heilahdus. Vaikka kaikkien työpaikan hakijoiden joukosta ei löytyisi ei löyty sitä kiintiöön vaadittavaa henkilöä. Vaikka sä olisit jo palkannut jokaisen edes minimaalisesti pätevän henkilön täyttää ne eri rastit ruutuun, mikä, mitä ikinä ne onkaan. Se on silti rasismia. Koska ei ole kyse siitä, tapahtuuko rasismia, vaan miten rasismi tapahtui, miten rasismi ilmeni tilanteessa. Ja tätä näkee paljon eri organisaatioissa. Lopputulosten tasa-arvo ei ole tasa-arvoa. Ja se ei tullut luultavasti toimimaan anyway. Mutta kun meillä on tämä systeeminen ymmärrys siitä lopputulosten tasa-arvosta, jopa ihan siis täysin random tilastolliset vaihtelut, niin ne nähdään rasistisena. Se saat tietyn määrän hakijoita työpaikkaan, ja vaikka se olisi täysin satunnainen otanta, joka ei täytä niitä kiintiöitä, sille ei ole väliä. Joten sun täytyy ymmärtää, että Equidin sosiaalisen tasa-arvon pointti on keinotekoisesti kumittaa systeeminen epätasa-arvo ja systeeminen rasismi. Se on se työkalu, jolla saadaan purettua nämä systeemisen vallan vaikutukset. Uskotaan, että jos me saadaan ne hajotettua, niin sitten kaikki olisi hyvin. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus on työkalut, joilla uskotaan vähän niin kuin taikasauvaa heilauttamalla, kuten siellä marksismissa myös uskottiin, että jos kaapataan se taloudellinen tuotanto, niin tässä sitten kaapataan byrokraattinen tuotanto ja kulttuurillinen tuotanto. Jos me vaan saataisiin kaikki uskomaan tähän monimuotoisuuteen ja inkluusioon, niin sit sosiaalinen tasa arvo luultavasti seuraisi perässä. Ja jos ei, niin se säädetään vähän niitä, niitä tota, tilastoja erilaisilla kiintiöillä ja muilla, että kaikki tulee ole ihan hyvin. Tämän takia me nähtiin Kaliforniassa ää, lakiesitys 16, joka tosin ei mennyt läpi, jonka tarkoitus oli poistaa diskriminoiva puhe osavaltion perustuslaista. Ja se on täysin linjassa sosiaalisen tasa-arvon kanssa. Se on se tarkoitus. Me syrjitään, jotta saadaan sosiaalista tasa-arvoa. Tätä toinen bestseller-kirjailija Ibra Max Kendi, joka kaupustelee tätä hommaa nyt siis kymmenillä tuhallisilla dollareilla, niin hän sanoi jatkuvasti, että jos se, ettei syrjitä, aiheuttaa sosiaalista epätasa-arvoa, se on rasistista. Jos syrjintä aiheuttaa, luo sosiaalista tasa-arvoa, se on antirasistista. Joten me tarvitaan syrjintää. No, nyt sulla on idea, miten... Yksi, miten analysoida näitä asioita. Ja kaksi, miten nämä sanat... Monimuotoisuus, inkluusio ja tasa-arvo tarkoittaa wokeille. Ja se tavoite on saada sut ymmärtämään, että sä voit alkaa tekemään tätä analyysiä myös itse, jotta sua ei koijata. Sanat ei tarkoita, mitä sä luulet, että ne tarkoittaa. Sun pitää kysyä, miten joku, joka obsessoi siitä systeemisestä vallasta jatkuvasti, miten se tarkoittaa tätä sanaa. Sun pitää tehdä se, tai sä missaat sen joka kerta. Mä kyllä kuitenkin sanoa, että kaikki, öö, niin kuin kaikki liikkeet aloitettiin sieltä Marksista, ja, ja me nähtiin ne yritykset painostaa Marksismiin. Se päättyy siihen, että se pitää pakottaa ihmisille voimakeinoin. Se päättyy siihen, että pitää alkaa tekemään asioita, jotka on selkeästi... Antiliberaaleja ja antivapaudellisia ja totalitäärisiä asioita, jotta niitä voidaan vahvistaa. Me aletaan nähdä hyvinkin avoimesti tähän kiihdyttämistä. Sun pitää pakottaa ihmiset etnisesti eri tiloihin. Sun pitää pakottaa monimuotoisuuskiintiöitä, sun pitää pakottaa sosiaalista tasa-arvoa, sun pitää pakottaa ihmiset uskomaan ja käyttäytymään ja tekemään asiat ideologian mukaisesti. Tai sä ne. Valkoisuus on omaisuutta, joten me voidaan polttaa kohde. By the way, valkoisuus on omaisuutta on suora lainaus kriittisestä rotuteoriasta. Joten me voidaan kaapata se. Me voidaan kaapata se omaisuus itsellemme. Jenkeissä perustuslain neljäs lisäys, joka siis rajoittaa laittomia etsintöjä ja ja kaappauksia varastamista, niin nyt jokaisen yritysmaailmassa esimerkiksi jokaisen kokouksen alussa heidän pitää tunnustaa, että he elää varastetulla maalla. Heidän maa on varastettua. Sun kiinteistö on varastetulla maalla. Sun toimisto on varastetulla maalla. Sun koti on varastetulla maalla. Ja ei ole tämän neljännen lisäyksen rikkomista takavarikoida ja kaapata sitä varastettua omaisuutta. Tämä ideologia kumoaa sen sopimuksen. Se muuttaa sanojen merkitystä tässä systeemisen vallan pakkomielteen mukaisesti ja se pelaa meitä kerta toisensa jälkeen. Ja se on muuttumassa väkivaltaiseksi, kun nähdään, että se ei toimi. Michael O'Fallon puhuu aiemmin tässä samassa konferenssissa, missä ö, James Lindsay piti tätä, tätä luentoa. Hän puhui siitä, kuinka voit saavuttaa asioita ja kuinka miehet seisosen sen takana, mihin he uskoivat. He palo sen takia. Tässä on twiitti, jonka on kirjoittanut nainen, joka on yliopiston henkilökuntaa ja omaa siis jonkin asteista byrokraattista tai viranomaisen valtaa tiettyyn pisteeseen asti. Hän kirjoitti näin. Opettajat, mitä te poltatte? Teidän valkosentriset opintosuunnitelmat. Sen Amy Cooperin naapurissasi. Jos et siis tiedä kuka on Amy Cooper, hän oli tuolla New Yorkin Central Parkissa koiransa kanssa ja sitten hän syytti tämmöistä musta-ihosta lintupongaa ja jostakin ja soittaa kytät ja siitä oli hirveä rasismikohu. Eli Amy Cooperista naapurissasi. Sun anti-mustan käytöslinjauksesi. Sun koulusi rasistiset linjaukset. Sun rasistisen rehtorisi. Poliisien rahoittamisen kouluissa vastaan sitten oppilaiden ohjauksi. Mitä sä poltat? Kaksi noista asioista, äh, kaksi noista asioista joita hän tuossa listasi, oli ihmisiä. Että mitä te poltatte? Ja tämä, joka kirjoitti tämän twiitin, niin hän ei ole mikään random hämäräheikki sekopää Twitterissä. Mike kertoi myös tarinaan siitä, kuinka... 2 plus 2 on yhtä kuin 5, missä siis, koska objektiivista totuutta, totuutta ei ole ollenkaan, objektiivinen totuus ei ole mahdollista eikä haluttavaa, siihen pisteeseen asti, että he kieltää, että 2 plus 2 on 4 ja alkaa alkavat siitä. Mike mainitsi useamman ihmisen, joka siteerasi tätä. And get this, Harvard TH Chan School of Public Health. Kannatti tätä ideaa, että 2 plus kaksi, se kyllä voi olla viisi. Ja ihmiset, jotka sanoo, että se on neljä, ne on väärässä. Harvard TH Chan School kannatti tätä ideaa. Ja he jakoivat artikkelin, se jo, voit käydä katsomassa sen artikkelin. Se kirjoitettiin Popular Mechanics-lehteen. 2 plus 2 on 5. Vuosi sitten... James Lindsay piti puheen Lontoossa, jossa hän kertoi, että Woken pointti on panna täytäntöön sosiaalinen ja kulttuurillinen vallankumous. Toisin kuin Marx, joka halusi kaapata sen taloudellisen tuotannon, tavoite on nyt kaapata kulttuurillinen tuotanto ja kääntää yhteiskunta ympäri. Ja hän on tehnyt tämän todella hyvin. Woke on kaapannut jo tosi monia instituutioita. Akateemisen alan, koulutusalan tör- tunkeutuu tosi törkeästi uskontoon, mediaan. Heillä on tosi tiukasti kädet ö, politiikan ratissa. Nähdään osavaltioita, kuten Kaliforniaan. Nähdään, ettei poliisi saa tehdä mitään esim. mellakoille Seatlessa ja Portlandissa vuonna 2020. Siellä oli tosi pahat mellakat. Kanadassa sukupuolen ilmaisu on lisätty osaksi ihmisoikeuksia, eli tämmöinen misgendering, eli se, että sä viittaat johonkin väärällä sukupuolella, niin se voidaan tulkita ihmisoikeusrikokseksi. Virassa olevia yliopistojen professoreja hyllytetään eriävien mielipiteiden tai pelkästään uusien linjauksien kyseenalaistamisen takia. Esimerkiksi Evergreen College on äärimmäisen hyvä esimerkki. Tästä aion varmaan puhua lisää myös. Ontarion yliopistossa, by the way, tänään, tämä hetki kun mä puhun nyt, marraskuun 21. päivä. He otti koulussaan, siellä Ontarion yliopistossa, he otti käyttöön painotetun äänestyksen joka tarkoittaa sitä, että ei-valkoisilla ihmisillä on suurempi ääni oikeus kuin valkoisilla. Vähemmistöjen äänet ja valtaväestön äänet lasketaan erikseen, Sekreko, ne on segrekoitu, ja niiden painoarvo on sama. Eli jos 15 ihmistä, jotka eivät identifioidu rodulliseksi vähemmistöksi, eli siis 15 valkoista ihmistä, ja viisi on etnisiä vähemmistöjä, kuten vaikka musta- tai alkuperäiskansaa, niin näiden viidentoista ihmisen ja viiden ihmisen ryhmien äänet lasketaan 50-50 prosenteilla. Meidän pitää taistella tätä rotuerottelua vastaan. Vuosi sitten, Linsi sanoi, että me ollaan myöhässä tässä taistelussa ja nyt me ollaan vielä enemmän myöhässä. Ja siinä oli se, mitä on, mitä on woke Ää, mä luulen, että mä jätän sut sulattelemaan tätä. Ja ehkä ensi kerr- kerralla voisin kertoa vähän, miksi minä itse olin aika woke tuossa muutamia vuosia sitten. Miten mä ajauduin siihen ajatteluun, miksi mä koin sen hyväksyttävänä ja mikä oli se, joka sai mut miettimään uudestaan. Mikä oli se, joka sai mut Kyseenalaistamaan sitä. Että hei, tämä itse asiassa ei taidakaan olla oikein. Mm, kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit tai koet tämän informatiiviseksi, niin voit laittaa Instagramiin storya, että kuuntelet tätä ja voit vaikka täkätä, mutta olen Instagramissa At Petra Varjonen, omalla nimelläni siellä esiinnyn ja toivottavasti kuulen sinusta. Pysytään hereillä, <lacht> stay woke, mutta pysytään hereillä, että ei ajauduta tämmöiseen totalitaariseen ajatteluun tai tämmöiselle, tämmöiselle mielivaltaiselle Dogmaattiselle säännöille ja ja pelille, jonka jonka sääntöjä me ei ymmärretä oikein itsekään. Siinä on se, missä meidän kaikkein olisi parempi petrata. Kiitti kun kuuntelit ja sitten taas ensi kertaan. Elikkä bye!